1: No põhiasi loomulikult on see, et olla selle toimikuga tutvunud ja olla selle loone ära kirjutanud, siis on absoluutselt kõigile selge, et see 2019 antud ERRile interviu, kus Salaver ausate silmadega vaatas Eesti otse ja ütles, et tema on jaganud ainult numbreid, ei vasta absoluutselt tõele et tegemist on olnud täiesti süsteemse ja pikaajalise tegevusega teadliku tegevusega, teadliku tegevusega teadliku tegevusega
0: topingu andmisega, et tulemusi parandada absoluutselt jah mm -hmm. aga nüüd kui nuvansidest veel rääkida, mis sind kõige rohkem šokeeris, ma võin
1: siis lisada, mis mind šokeeris kõige rohkem no, mind tegelikult ennast šokeeris see, et kui kui nagu vaba tekstiga ja, ja kui sellise nagu öö, Et see, ja kui avatud ja vabalt kõik see vestlus, vestlus selle topinguarstiga nagu käis, et... No, see ei võitud mitte midagi tagasi ja, ja, ja loomulikult teine asja, mis on oli see et, et kui me teadsime et, aina, et alguses tegemist oli ainult veretopinguga siis tegelikult oli see nii arstikappiga nagu nii rikkalik, et see võttis silme eest kirjuks. Mm -hmm. Vahendeid mitmesuguseid meetodeid mitmesuguseid.
0: Et Martin, kui sina seda lugu lugesid, mis siin šokeeris kõige rohkem kogu sellest plejaadist paljastustest?
2: Noh, me ütleme Eks see oleks nagu suus shok, et, et me kasutame keelatud võtteid paremate tulemuste saavutamiseks, et minu eetika on, on selles osas täiesti jäik, et, et siin ei ole võimalik laveerida kasutani kasuta või kasutan seda, mis just kui oleks lubatud, et pigem see on, sport peab olema puhas sa kas teed seda? No, Kupertane fair play, augus mäng. Just, täpselt et, ja nüüd just Karel enne mainis siin seda kirjavahetust et, et seal kirjavahetusest tuleb välja huvitav fakt, et Järsku Kölni Labar on avastanud nii-öelda pulbri üh, nii testimise ja et praegu ärme kasuta sellepärast, et 70% vastuvõidavu salades kõik kasutab et üh, räägitakse ka Turde frances kus üh, siis üh, on mehed kõik ärevad ja see on aastal 2017, kus just kui peaks olema juba kõik puhas igasugusest äh, toppingust, aga M ei midagi.
1: Mind paneb imestama selle juures see, et äh, millised nagu liinid tegelikult selle toppingõrst Marks Mütil ikkagi jooksevad, et tal on oma koputajad laborites, kes siis annavad talle, antsid siis talle mingisuguseid teatavaid signaale, kui on jälle mingisugune uus test mõne nagu vastu äh, leiutatud mm -hmm.
2: No, nii, nii see jut on alati olnud, et, et selline äh, äh, paranoia jälitas siis äh, tihti palju spordiringkondasid et äh, kunagi oli Noras Oslas suur topingulabor ja Noraked ei jää sellepärast topinguga vahel, et neil on Oslas topingulabor ja neil on kõik info ette teada, aga no, see ongi jututasand, et, äh, et siiski patustaja on alati sammu võrra ees, nagu näha. Mind shokkeeris kõige rohkem
0: siin alaveri öelda, päevikust või siis tema memodest kirjalikult oma käeliselt kirja pandud märkmetest välja võtte, kus ta plaanis Läti kaudu põgenemist ja ütles, et algab uus elu, et kas siis tõesti oli lootus jõuda välismaale, noh me ju teame lugusid küll inimestest, kes on kadunud Venemaale, näiteks Venema avarustesse, lääne poole ei põgeneta nii sageli meil on ikkagi võimalus inimest välja taudelda ja need kohtu kohtuasjad ei ole ju mitte ennalt Eestis, need on ka teistes Euroopa Liidu riikides Austrias et kas ta tõesti mõtles, et ta panebki putku?
1: Ja saad selline tunne? No, ma ei ole nüüd lõpuni 100% kindel, et ta oleks arvanud, et ta nüüd päriselt kuskile maa alla poeb et pigem on tunne, et ta lihtsalt selle Et kui see asi plahvatas et tahtis nagu selle suure skandaali käsit lihtsalt kuskile ära sõita ja, mm -hmm. ja siit päevi kritseltustest tuleb ka välja, et äh, siin on ühe koha peal kirjutatud äh, m lühend T.A. nool Torre Molinas ja nah, suure tõenäolisu viitab see Team Haan ja suurtoeta ja Toomas Annuse suvekodule seal, äh, kui siis ta vähemalt soovis minna, et see teadmine kas Hispaaniasse siis. Ja Hispaaniasse, jah. et kas ta Toomas Anusiga sel teemaga rääkis, seda ma ei tea, aga, aga vähemalt see soov sinna minna on siin päevikus kirja pandud, mm -hmm.
0: Martin, ma saan aru, et sina oled Matti Alaveriga isiklikult kokku puutunud ja mitte kui spordi ajakirjanik, vaid ka täiesti kui sportlane.
2: Jah, vastab tööle, et tegime koostööd 2009-2010 ooaeg Matti kirjutas mulle plaanid treenimise osas, kuidas kuidas endast maksimum anda sportlikult ja võistlustel. Aga sportlikult? Sportlikult. Mm -hmm. et kui sa viitad sellele, et kas pakuti altõlmaga mingid aineid, siis pean siin teid kurastama, et ei pakutud. Et mind seda enam üllatab üldse kogu see täna ja, ja arusaamine, et, et keelatud ainetega kuhul ei jõuda, sest noh, Toona olid ju Meeskonnas Andrus Verbalo ja Jaak Mae, kes kõik treenisid ja valmistusid Vancouveri olümpiaks ja selline See tase, mis nagu koondises ees neil oli, mis moodi analüüsiti treeninguid, toitumist, mis moodi, on näite, Ramsaus, olime laagris, oli kaasa suurem asi, nii ka ommiku mehed mõõtsid uurejad, mis näitab siis ka organismi väsimust, millega tehti kiired korrektuurid treeningplaanides, kus ommikluureja oli kõrge, täna üleval mäestikus 3000 peal sõidad rahulikumalt või jätad üldse minemata, treenid hoopis all. Et, et see on väga suur täpis teadus, aga nüüd, äh, jah, ma nii palju, et siis äh, ma tooksin siia masinaklassi äh, maksimaalne hapniku tarbimine sisse ja ega kui su maksimaalne hapniku tarbimine näiteks on 70 ml kilogrammi kohta minutis, siis äh, konkurentidel Tarja Kolonia nendel äh, on 90 ml kohta Kilogrammi kohta minutis siis äh, ei olegi midagi teha, et peadki otsima abi muujalt, et mida loodus ei ole annud, seda, seda kahjuks niisama lihtsalt äh, ei ole võimalik tekitada.
0: Kuidas see, Mart, kuidas see Matti Alaveriga koostu toona välja nägi, sellest ma saanud küsida täiendava küsimuse peale väikest reklaamipauusi. Vahetund Postimehega Jätkame saadet Vahetundi Postimehega Mina olen Postimehe peadoimete Mart Rautser ja minuga koos on siin stuudios arutlemas spordist ja toppingust Postimehes sporditoimetuse juht Martin Kaldve ja uudiste toimetuse reporter Kaarel Reisenbuch, kes tegi suure kahe leheküljelise loo värskes postimehes pealkirjaga Alaveri kohtutoimik paljastab salasuhtluse saksa topingu arstiga. No, me oleme sellel teemal nüüd postimehes värskes numbris avaldanud ka juhtkirja, mitte meie nimel, kus me mõistagi taunime topingu asutamist. Ja see kõik on ju hästi kahetsusväärne, kuna, kuna see kõik on tabanud meie, see saaga on tabanud meie kangelasi. Ja loomulikult me ei saa kuidagi ülega ümber ukkamõistust, aga teisest küllest see ei tohi muuta võimatuks selle ala, me räägime suusatamisest, taas sündi Eestis. Nii võrre, et halb maine on tekinud kogu valdkonnale, et kas üldse on võimalik Suusatada ilma toppinguta Ja eelmisel nädalal oli siin Kukkuraadio eetris järjejutuna ju Venema, siis kuidas öelda, Topingu arsti memoarid, Venema salajane topingu programm. Grigori Rocenko oli selle raamatu autor, mida siis Kukkuraadio järjejutuna eelmisel nädalal oli võimalik kuulata. Ja kui ma seda kuulasin, siis sealt tõsi jutke Venemaast rullus lahti selline süsteemne süsteemne pettuse võrk, milles see oli segatud ka FSP või siin riik, Venema riik, kõige kõrgemal tasemel. No meil seda õnneks ei ole. Aga kuidas nüüd, kuidas nüüd edasi minna? Mida, mida me oskame soovitada? Kuidas taastada selle valdkonna
1: usaldus? Ma ei tea, võibolla Martin suusataja, oskab Eendises suusataja, oskab sellele kõige paremini vastata, et
2: ega selles osas kõige parem taasta ja suustamiseks on see, kui meil tuleb korralik talv. Ja korralikud talved isegi mitmuses, et, et tänavu odame tuleb ja ega lapsed käivad ikka metsaal suusatamas. Ja küll nendest lastest tuleb üks, et ka mõni andekas, kelle nii looduslikud võimed võimaldavad tõusta maailmas tippu. Küll meie populatsioon eestlaste naolu on küllalki väikene.
0: Aga me suusatame palju kui lund on.
2: Jah, suusatame palju tõesti, et see traditsioon, seda tappa on, no, ütleme, ainuke võimalus, kui talve ei ole. Et, äh, pean siin tunnistama. Elu esimest korda ei talve ei suuskadele. Nagu suuskadele.
0: Võinju ei olnud lund... päev no, või kaks päeva jaa, midagi. Oli.
2: Aga näed siis ka ei jõudnud, <laughs> et, et tegelikult. Äh, Küll tulevad uued põlvkonnad peale, küll see usk taastub praegugi on olemas ju siiski koondis, kes tegutseb kindla eesmärgiga anda endas parim võistlustel ja saavutada kõrgeid kohti. Noh, ise asi, kui andekad nad on, kui palju nad tööd teevad, kui palju nad pingutavad, et, et see keelatud ainete tarvitamine või sinna teele minek, et see see on See muudab su sportlikus tulemuses väga vähes protsendi punkti võrra noh, noh, tulemust. Noh, sama
0: Rochenko ütles, et ta ei otsusta seda, kellest saab olümpia ja kui selline, aga ta otsustab seda, kes mis värvi värvimedali saab.
2: Jah, võib ka nii öelda, et erinevaid kirjandustarvides olen näinud igasugu protsente, kuid ma siiski nagu tahan uskuda puhtasse sporti, et... Aga kas see on võimalik? Kas puhas sport on
0: võimalik, korraks tulen tagasi selle Rodšenko juurde, kui meie vastas on riiklikult toetatud toppingusüsteem, kus siis suudetakse ka vada purgid, prooving, topingu proovi purgid lahti võtta nii, et jääb mulje, et neid ei ole manipuleeritud
2: kometi on suudetud võita teised, teiste riikide sportlased, kes on nii-öelda mõistes aeroobsed geenused, kellel on apniku tarbimised väga kõrged, kõrge apniku tähendab seda, et sul on vereloome transport organismis väga tugev, mahub Sulid, apniku palju mahub apniku palju, lihased saavad tööks vajaliku energiat juurde tänu sellele nende nii-öelda kestussportil väga oluline, et, et, noh, toon lihtsalt näite, et 70 ml kilogrammi kohta versus 90 ml kilogrammi kohta 25% sirka mm -hmm. rohkem võimekust et, Vahe on sees. Jah, et siin on tegelikult no, sportlased ise peavad ka väga tihti jätavad selle vahele et nii tõega peeglisse vaadata, kas ma üldse olen võimeline kunagi tulevikus võitlema nende kohtade eest või ma taongi seda rauda tuimalt 10, 15, 20 aastat lootuses, et äkki üks päev on minu kord, noh, mõtleme murma suudatamine selles osas, ainult üks alakestus, sul ei ole noh, näiteks no, kümne kümme erinevat ala 10 talal on ja, mõnel
0: alal oled tugev mõnel natuke nõrgem. Just,
2: aga siin ei ole midagi teha, sa mm. oled tugev või oled nõrk et kas okei, mahtu
0: on, kas võimekust on või ei no, ole
2: ja tehnikaliselt, et klassika või või võisutehnika, Nüüd lõputult sa võid üli efektiivne olla, aga ikkagi tuleb mõni mitteefektiime võidab. Ikkagi.
0: Aga Karel, nüüd kes sa oled seda lugu uurinud ja lugenud ka alaveri kohtutoimikud, osa sellest, mis on avalikustatud, mis on sul siin ka välja võtetena paljundusmaterjalina kaasas, kas on siin nüüd veel midagi tulemas avalikuse jaoks lähiaegadel
1: või kuidas see protsess edasi läheb? No keeruline öelda, ma tahaks väga loota, et siis kui Austrias ja Saksamaal need protsesside hakkavad tulema ka välja sportlaste tunnistused seal olgas ka Andrus Veerbore tunnistused et siis teoreetiliselt võiks olla võimalus, et, et ka sellest toimikust avanevad mingisugused uued uued tunnistused ja uued, uued andmed kas või need, mis on tegelikult siin toimikus kõik olemas need Mark Schmitti Enda tunnistused, Marksmiti käsilaste tunnistused, need on täna Eestuajaline kõnevaks varjatud, aga sellepärast, et protsess seal välismanales käib. Mm -hmm.
0: Aga kas me peaksime nüüd nagu ülevaatama ka selle vahepeal see väite, mis oli Andres Veerpalugu seoses, et tema ongi nagu see looduse poolt välja valitud inimene, kelle, kelle noh, Veeri ongi eriline siin ju kunagi meile tippadvokaadid tegid ma ei taha küll juridikasse minna ei soovi siin nagu mingid käisi kaela aga et meile ju tehti selgeks, et, et meil ongi
1: tegemist väga eriliste inimestega no siin saan ma ainult oma isiklikku seisukohta alles, seda toimikut lugenud väljendada kui mu kest küsitakse otse, et kas sa arvad et, et Andrus Veerbalu oma minevikus oli puhas poiss siis minu vastus on, et ei arva
2: mm -hmm aga ma tulen selle vere juurde tagasi et hemoglobiin on üks nagu näitaja mis siis inimestel varieerub erinevalt mina mul on looduse poolt antud väga kõrge hemoglobiinitase susatajates ma tean Jaak Maed näites, kellel on ka väga kõrge hemoglobiinitase, kellel oli eri luba et ta tase võib olla kõrgem tavapärasest. Selle jaoks võetakse selja proov, mis seda tõestab. Öösõnaga see mm -hmm. protsess on päris pikki ja no See on küll hullem kui koronaproovi võtmine. See on ikka üks, üks ja ka ebamugav. See on ikka väga ebamugav tõenäoliselt. Mina seda küll teinud ei ole, et, et ma küll käisin seal piiri peal, aga et noh, ma tänagi võin minna perearsti juurde hemoglobiini või lähem verdan on, mul on 170, see, et no, tava inimesel naised on 120 juures, mehed 140 juures, Seal päeval, eks, et, et need näitajad on, on väga erinevad. Ja...
0: No nii, aga jälgime selle sündmuse arengut edaspidi ja ma tänan teid selle arutelu eest. Jätkame peale väikest pausi. Vahetund postimehega! Jätkame saadet vahetund postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Martrautser. Teema on nüüd teine. Eelmise pool võrreldes räägime sellest, kuidas kahanevad Eesti väike ja mida sellega ette võtta. Ja meiega on nüüd telefoniteel eetris Kristi Krishakov, kes on Tallina tehnikaülikooli Targa linna tipkeskuse teadur. Tere! Tere! Ja teie sulest ilmus eelmisel tähendab eile, teisipäeval, rubriigis fookus lugu pealkirjaga väike linnadel tekib julgus tunnistada kahanemist. Ja mida me siis teame on see, et erinevad Eesti linnad, võiks öelda sisuliselt kõik linnad, mis ei ole ja Tartu ja võib olla ka Pärnu, kahanevad Ja mida kaugemal nad on keskustest, seda rohkem nad kahanevad. Siit artiklist me näeme, et Valga on kaotanud sisuliselt kolmandiku oma elanikkonnast. Ma tean, et Narva on kahanenud 80 000, 60 000. Narva on kaotanud kusagil neljandiku oma elanikkonnast. Aga nüüd Te kirjutate sellest, et rahandusministeerium on alustanud katseprojekti valga ja lüganuse vallas. Lüganuse vald on meil siis Ida-Virumaal ning Kohtla järve rinnas, mille käigus analüüsitakse asustamata eluruumide paiknemist, kus need on ja pakutakse ka välja, ma saan aru, või siis koostöös tehnikaülikooliga pakutakse välja soovitusi, mida teha nende pool tühjade hoonetega. Rääkige sellest projektist natuke. Ma saan aru, et olete sellega seotud.
3: Ja olen selle pilootprojektiga seotud ja seal tõesti rahandusministeriumil on siis suhteliselt ambitsioonikas plaan ja selle plaani sisu siis seiste veel kõige selles, et, et meil tekiks tegelikult ka siis nagu hea, head näited ja hea juhendmaterjal selle kohta, mida selles olukorras ette võtta. Et ütleme rahandusministeriumi projektis on siis nagu kolm osa. Üks on siis see, et kuidas me üldse teame, millised majad on tühjad, kuidas siis seda kahanevat elukeskonda analüüsida, milliseid andmeid meil selleks see on võimalik kasutada. Ehm, siis see teine osa sellest piloodis tegeleb konkreetselt selle ümber koolimise või ütleme siis kokku kolimise protsessi läbi viimisega,
1: Et
0: eh, siis pool tühjad majad kolitakse nii olda, kokku, see on ma aru. Just,
3: just. Mm -hmm. ja, ja ka siis selle küsimusele vastamine, et kuhu siis kokku kolida, sest siia nii on niimoodi äh, seda pigem tehtud, äh, no ma ei saa öelda juhuslikult, aga võibolla siis mitte alati väga selliseid linna strateegilisi eesmärke silmas peetud, et mis alasid siis tahetakse hoida elu jõulisena. Et, et pigem on niimoodi kolitud niimoodi lähtuvalt praktilisest vajadusest või võimalustest, et kus siis üldse neid kortereid leidub linnas, kuhu ümber asustada. Ja kolmas osa siis, millega aitab linnalabor, on siis see kaasamise protsess, et kuidas siis elanike ja, ja ettevõtjate ja teiste oluliste huvigruppidega linnas sellest küsimusest rääkida. Ja kuidas siis oma vahel kokkulepida, mida teha ja, ja et kõik oleks... Kõik oleks positiivsed ja rahul, ja, ja saaksid aru sellest, miks, miks seda on vaja teha?
0: See teema on selles mõttes keeruline teema, et no, inimesed reeglina ei taha väga oma kodust lahkuda. Nad ei taha kolida olguse või korter. Nad on harjunud, eriti vanemad inimesed, elama mingisuguses kohas, kus nad on aastaid elanud. Mõeldes nüüd Ida-Virumaale, ma ei räägi küll lüganusest, aga ma räägin kohtla järve linnast, kus ma olen korduvalt käinud. Võtame seal erinevad piirkonnad, võtame Olavi tänavi näiteks kus on selliseid korterid, mida on võimalik osta internetis no, 4000-6000 euro eest, aga seal korteris ei ole vett, torud on lõhki külmanud, majas, kortermajas, pooled korteritest on tühjad ja seal on väga raske elada selles, selles majas selle kinnisvaraga, just nagu pole midagi teha. Aga mis teebki nüüd selle probleemi raskeks on see, et kuidas siis need inimesed kokku kolida ja tõepoolest nagu te ka ise viitasite kuhu nad millisesse piirkonda, millisesse maija kokku kolida.
3: Ja et kindlasti üks küsimus on väga konkreetselt selles, et millises seisukorras on need majad ja mis on nagu nende pikem perspektiiv, et siin nüüd minu kolleegid on on ka riigi selle renoveerimistrateegia osas seda väga palju uurinud, et mis hetkel need erinevad peamiselt siis nõukogude perioodil ehitatud majad siis vaja, tegelikult vajavad väga põhjaliku renoveerimist. Ja, ja kindlasti, kui need majad on siis pool tühjad või on väga palju kortereid, mis on asustamata, kus keegi püsivalt ei ela, siis ei ole võimalik, et me selle renoveerimisprotsessiga ka kuskile... Jõuame ja tõepoolest on ka siis neid maju, kus, kus ongi, kas siis keskküte puudub või, või mingisugused teised põhilised infrastruktuurid on, on puudu ja on tõsi see ka, et inimesed tavaliselt esimene vastus on alati, et, et ei, ei soovita kolida, siis kes meid tahaks kolida ja, ja äh, väga vaa, siis ei suude, see on nagu üks osaga sellest projektist, et kuidas siis seletada seda, et miks see vajalik on kuidas panna inimene selle mõttega harjuma, sest näiteks lüganuse vallakogemused ka näitavad seda, et see tõesti on ütleme paariaastane protsess, sageli, millal see ähm, kokkukolimine või ümberkoolimine toimub ja inimene tavaliselt siis selle aja jooksul harjub oma mõttega, aga väga oluline, mis siis nagu teiste linnade praktikatest selgub siis välismaal, kes seda väga palju teinud on. On ka siis see, et alati peab nagu pakkuma inimesele mingisuguse positiivse väärtuse siis ka juurde, et ta saab aru, et, et mitte ainult miks see vajalik on ja et mina pean kuskile mujale minema. Vaid ka, mis ta aga, saab. Minu mm -hmm. elukvaliteeti siis parandab eks ju. Mitte, et ta nüüd peaks selle mõttes nagu oluliselt paremasse korterisse kolima, aga, aga kuidas ikkagi see elukvaliteet pikas plaanis paremaks läheb, mitte see, et, et ma siis nüüd, mina olen nagu see ohver, keda ümber kolitakse, aga minu jaoks nagu ei muutugi midagi väga.
0: Aga kui me räägime nüüd Valga linna näitel, et millised on siin soovitused, kui, kui te olete jõudnud ka soovitusteni ja esialgu ma saan aru, ta ju kõigepealt kaardistate olukorda.
3: No, meie kordistame olukorda ja meie ülesanne oli selles mõttes teha selline juhend, mida saaksid kasutada siis kõik Eesti omavalitsused. ja ma väga oluliseks tean nagu rõhutada seda, et nagu te ka oma sissejuhatuses ütlesite, siis see on ka, see on tõesti kõigi äh, mitte ainult linnade, vaid siis erinevat tüüpi asulate probleem, mis ei ole siis otseselt kasvab. Pealinna piirkond siis Eestiseks ja mõned keskused veel, et, et see ei ole, et, et seda ei tohna ka selle pilootprojekti näitel kuidagi mingisuguseks sida probleemiks või valga probleemiks, et või piirialade probleemiks, et ma pean seda väga oluliseks rõhutada, et see on asi, millega kõik kohad peavad nüüd lähiaastatel hakkama tõsiselt tegelema. Nüüd, mis valgat puudutab, siis valga on selles mõttes neil selline väga positiivne näide, kes on väga pikalt juba selle küsimusega saanud tegeleda ja, ja ta ongi Eesti mõttes, ma arvan, üks kõige tublimaid oma selles osas, et nad on sellega peale pikalt mõelnud, seda olukorda analüüsinud, nad on teinud omal erinevad senaariumid, kuidas see linnakeskond võiks kahaneda. Seda on kõike volikogus siis ka arutatud ja vastu võetud selline strateegiline plaan ja nad on ka väga aktiivselt hakkanud siis kesklinna inimesi kokku kolima, kesklinnas tegema siis erinevaid projekte nagu EV-sada hea avalik ruum, mis siis seda kesklinnale natuke uut elutooks tooks ja neid ärisid sinna tagasi tooks või vähemalt hoiaks neid ärisid seal, et, et tavaline on sellel kahanemisel väga paljudes kohtades on just see, et see kesklinn hakkab esimesena tühjenema. Üks põhjuseid on võibolla ka see, et siis tavaliselt need natukene uuemad paneelelamud asuvad kuskil kaugemal mikrorajoonis kesklinnast eemal ja tavaliselt siis minnakse nendesse uutematesse paneelelamutesse elama.
2: Ja kesklinnas on
3: siis erinevad põhjused, miks see kesklinn tühjaks jääb. Sageli on see ka oma valitsuse enda pole mitte kõige paremini läbimõeldud otsused, et näiteks uued funksioonid, kas siis mingid kutseõppekeskused või, või spordihooned või muud asjad planeeritakse ise ka kuskile kesklinnast mm -hmm. teemale.
0: Sellest kuhu siis inimesi võiks ümber kolida Valgalinna näitel, me saame rääkida kohe edasi peale väikest reklaamipausi. Vahetund postimehega! Ja jätkame vahe tundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Raudsar ja telefoniteel on meiega ühenduses Kristi Kriszakov tehnika tehnikaülikoolist, kus ta tegutseb Targa linna tippkeskuse teadurina. Ja me räägime sellest, kuidas kahanevad Eesti väikelinnad ning mida need linnad peaksid teadlikult tegema, et seda kahanemist suunata meelepärases suunas. Enne pausi ma sain aru, et üks selliseid suundi on see, et inimesed ümber kolida linnasärvadest pigem linna keskusesse tugevdada linna Nagu ka valgab näitel me seda näha võime.
3: Küsti, tavaliselt see keskuse tühjaks jooksmine on üks kõige nähtavamad probleeme. Aga muidugi, neid võimalusi, kuidas, kuidas seda linna keskonda siis planeerida on erinevaid, et, et on selline kokku koondamise variant, aga on ka erinevaid variante, kus, kus tekivad pigem mingisugused nagu saarestik, ütleme, sellised elavamaid punkte.
0: Linnas kusagil ee, mingisugused asumid sellised?
3: Jah, sellised asumid, mis siis peavad olema oma vahel hästi kokku ühendatud, see nüüd oleneb konkreetselt selle linna kahanemise mustrist et milline see parim variant on, et seda me ka nagu rõhutame, et, et tulekski enne nagu analüüsida, et mis üldse toimub. A millised need kahanemise
0: mustrid on Eestis linnade või ka valdade puhul?
3: No, ütleme niimoodi, et iga, iga linn kahaneb või asula kahaneb tegelikult natuke oma tempoga, võivad öö, opis erinevad hooned, Jääda, see natukene oleneb ka sellest, et mis vanuses inimesed või mis taustaga inimesed ühes või teises asulas konkreetselt elavad, kui vana see asustust, kuidas on hooned, siis üldse on, eks et kas on ainult peamiselt näiteks seal peale teist seda ehitatud hooned või on ka vanemaid hooned. Et ühesõnaga neid variante on erinevaid, aga võibolla siin see üks põhisõnum sellest pilootprojektilt on ka see, et mitte hakata kohe esimese asjana kolima. Mm -hmm. Vaid enne saada aru, millistes majades on äh, probleemid. Tavaliselt sageli omavalitsused ootavad, et jääb mingi maja kuskil tühjaks. Et ja siis nad lamutavad nagu, selle. Pooled, ära. Just, et oodatakse, et ilmuvad välja selles võttes nagu tondi lossideks, nagu me seda kutsume. Aga, aga tegelikult, mis andmed meile näitavad sageli, et on väga palju äh, linnu või asulaid, kus need asustamata korterid on suht ühtlaselt jaotunud kõikidesse majadesse peagu. mis tähendab, et sa ei näe probleemi silma aga see probleem on sul olemas, sul on ikkagi tuhanded korterid, mis on asustamata ja siis see teeb selle just keeruliseks, et kust kohas siis pihta hakkad, kuna sa ei näe, et nüüd konkreetselt üks täna tühjeneb või üks, üks nurk linnast hakkab tühjenema
0: Ma olen Valgas palju käinud ja see on muljetavaldav, mida Valga on teinud viimastel aastatel avaliku ruumiga, aga ka nende tühjade hoonete likvideerimisega, aga üks küsimus, mis kindlasti tekib on ju see, et no, milliseks seda linnakeskonda linna keskust kujundada ja ma toon nüüd võrdluse ühest ootamatust kohast Tartust, mis see ei ole isenesest ju kahanev. Ta on enam vähem stabiilne ja ümbruskonnas, ma mõtlen ümbruse valdades, Tartuse ümbruse valdades ka elanikond siiski kasvab, vaadates kaarti toimub valglinnastumine. Aga juba sõja purustuste ajast me teame, Matteus, Tartu arhitekt jättis Tartu kesklinna tühjaks. Ja, ja toona räägiti väga palju nendest uutest mikrorajoonidest, nagu ajast ma räägin, Anne Linn, Veeriku piirkond, kuhu ehitati ka Robka piirkond. Ja et ülejäänud linna, need puumaja rajoonid on kõdu piirkonnad, mis siis on määratud häbuma ja hävima. Aga tänapäeval me teame hoopiski täiesti renessansi, supilinn. Karlova väga nõutud elamiskohad, no üle jäe, asu milleks küll kehvemini, kuna ta ei olnud nii kompaktselt säilinud, aga, aga ma ei näe küll, et Karlovat või, või supilinna Tartu näitel keegi hakkaks ära lammutama, aga siit tuleb mu küsimus sellest jutust, et kui meil on valida väga heas korras paneelmajad kusagil linna servas, me räägime nüüd mingist maakonna linnast, Ja Linna keskus, mis koosneb mitte nii heas korras vanadest, puumajadest, võib-olla ka kivimajadest, siis kuidas seda dilemmat lahendada, et nüüd inimesed ära viia sealt, hypoteetiliselt rääkides muidugi, ära kolida strateegiliselt keskele kokku, kus ei, on küll sellised kenad majad, kui nad oleksid korras, aga nad ei ole korras.
3: No selle probleemi teeb sakeli veel keerulisemaks see, et sageli on need keskliinas väga paljud hooned või terved alad siis ka mõnsuskaitseväärtusega või, või miljööväärtusega, mis mm -hmm. tähendab, et, et ei ole ka võimalik isegi sellist või, või soovituslik sellist teadlikult otsust teha, et need kuidagi tühjaks jätta. Ja aga, aga võibolla siin nagu see oluline küsimus on see, et okei, okay, see hoone on võibolla praegu heas korras see suur paneel Aga kas see on nüüd 20 aasta pärast see koht, kus need elanikud, kes sinna linna jäävad ja kes on ka elus veel 20 aasta pärast, kui me rahvastiku püramiidi vaatame. Mm -hmm. Või ka siis need uued elanikud, keda see omavalitsus tahab meelitada, üldiselt on see reeglina noorpere, selline noor noorpere, et mis on siis nende eelistused tegelikult sellele elukeskkonnale? Ja siis võib olla see paneelelamu küsimus muutubki natuke problemaatiliseks, sest eriti kui sul on suuret on, mis on seal sada ja rohkem korterit, siis nende renoveerimine on juba keeruline, sest sa pead saama ühistuga ju, kokkuleppele. Ja teiseks ka see ruumiprogramm ja need võimalused seal majas, et tavaliselt siis mingi aja pärast ikkagi inimesed hakkavad eelistama pigem natukene vanemaid hooneid eks, ja natuke väiksemaid. No, üks suur vaidluskoht on ka igasugused stalinistlikud hooned, eks, mis võib olla, sellisest hästi praktiilisest vaatenurgast kütte kulude osas ei ole nagu atraktiivsed alati, aga mida me näeme siin ka just Tallinna näitele, et, et nad pikas plaanis muutuvad atraktiivseks, sest nad on väiksemad, nad on kõrgete lagedega, nad on avarad, et nad on jälle võib-olla siis selle uue põlvkonna jaoks palju äh, äh, atraktiivsemelu elukoht.
0: No silla meie Aga... keskusest ju räägitakse kui muinsusväärtusega piirkonnast.
3: Just ja väga palju on ka just väiksemaid, ma me stalinistlike hooneid, mis on siis ümber ehitatud ühe pereelamuteks mis olid varem, siis mitme elamud. Nii et selliseid nagu ümber ehitamise või kohandamise praktikaid on, on ka väga palju ja mida nüüd siis on teidud teised linnad selles samas olukorras, nad on ka neid paneelelamud hakkanud ümber ehitama. Eestis võib olla meil selliseid näiteid ja, ja ka kulude osas näiteid on nagu vähe, aga mis on tehtud on, ongi see, et on Mitte on fasaadi vahetatud, aga korruseid väiksemaks võetud ja ruumiprogrammi ümber tehtud. Aga selle aluseks on see, et, et me teeme omale väga hästi selgeks, mis on need ootused, mis on elanikel oma korteri vajadustele. On see grupp, kelle jaoks võibolla need kommunaalkulud on kõige tähtsamad, aga on see grupp ka, kelle jaoks konkreetselt see ruumiprogramm, see avalikruum seal ümber, mingisugused teised väärtused muutuvad ajas olulisemaks. Mm -hmm. Aga praegu neid noori peresid sageli nähakse, et nad lähevad no, lüganuse puhul näiteks kuskile küladesse, mitte siis näiteks kivi oli äh, linna ja oma valitsus ise ka kohati pigem näeb neid seal külades elamas, et siis see on tegelikult probleem, kui neile linnas kohta ei ole hea.
0: E Kristi Krišakov, te olete tehnikaülikooli targa Targalinna tipkeskuse teadur. Millega te veel tegelete peale selle huvitava katseprojekti, mis siis tegeleb väikelinnade kahanemisega? Millega te seal veel tegelete selles Targalinna tipkeskuses?
3: Targalinna tipkeskuses on siis kokku siis viis erinevat uurimist suunda, mis tegelevadki siis linnaplaneerimise või ehitatud keskkonnaga Siis ähm, äh, tarkade juhtimissüsteemidega või valitsemisega, äh, siis äh, andmete kogumise ja analüüsimise küsimusega, äh, targa liikuvusega ja siis ka uute ütleme, siis energiasüsteemidega ja energiatõhususega. Mm -hmm. Nii et, äh, meil on siis erinevad uurimisprojektid, mida, mida siis tuleb kogu aeg jooksvat juurde kõikides nendes. Äh, Viies valdkonnas, et mis puudutab linnaplaneerimist, siis me tegeleme siin nagu öeldud on sellised ruumi küsimused nagu kahanemisega seotud, kus me kasutamegi väga palju just andmeid ka sellest töös, et aru saada siis, mis andmed riigil ja omavalitsustel olemas on, et tegelikult sellest probleemist ülevaade saada. Et mitte hakata ise seda välja mõtlema. Jah,
0: mitte jalgratast leiutama. Kristi ja. Kršokov, ma tänan teid väga selle huvitava vestluse eest. Mina olen postimehe peatoimetaja Martin Rautsart, Te kuulasite vahetundi postimehega. Tere tulemast meid kuulema taas järgmisel nädalal, kus on uued teemad, uued külalised. Kõike head! Vahetund postimehega!